0: este 8 órakor a Látszótér Rádióban. Egy óra törökösen. A kvíz kérdés következik. előről néhány, hátulról tátongó, össze-vissza szivartároló. Mi az? A válaszokat a rádiókukac.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. előről néhány, Hátulról tátongó, össze-vissza szivartároló, mi az? Viszontagságos utat kellett megtennie Bölcs Jaroszlávnak a nagy nagyfejedelmi trón megszerzéséig. Hogy a fiait megóvja ezektől a nehézségektől, bevezette a trón utódlás új rendszerét, ami a szenioritás elvén alapult. Jaroslav meghagyta fiainak, hogy uralkodjanak a saját birtokukon, azaz csináljukon, és ne kívánják el fivérük törvényes részét. Bölcs Jaroslav elképzelése szerint fiai, koruk szerint követik egymást a nagy fejedelmi trónon. Miután minden fia meghalt, az unokák következtek úgy, hogy az idősebbek gyermekeit a fiatalabbak gyermekei váltották. Minden rokon követte a rangidőst és egyre jelentősebb posztot foglalt el, vagyis egyre előrébb lépett a fejedelmek hierarchiájában. A fejedelmek pedig minden fiú gyermeküknek részt adtak a földjeikből. Akinek az apja fejedelem volt, Az is az lett, és végső soron még a nagy fejedelmi tront is elérhette. Így a fejedelmek újabb nemzedékei egyre kisebb területek felett uralkottak, de ezt az elvi rendszert, a valóságos erőviszonyok mindig módosították. A magyaroknál is hasonló módon öröklődött a hatalom, még fel nem váltotta az első szülöttség joga Géza fejedelem idején. Trónját ezért nem az árpátház legidősebb tagja Koppány örökölte, hanem Géza elsőszülött fia István. Visszaki évbe. Bölcs-Jaroszláv 1054. február 20-án meghalt. A Szent-Szófia székesegyházban helyezték nyugalomra. A legfontosabb tartományok földjei a három idősebb fiára, Izjaszláv, Sziatoszláv és Szévolod kezébe összpontosultak kezdetben összehangoltan gyakorolták hatalmukat. Bár Iziaszláv volt a kievi nagyfejedelem, minden fontosabb kérdésben kikérte a két fiatalabb testvére véleményét. A kievi rusz határait az 1050-es évek második felétől nomád törzsek támadták, előbb a tork törzs, majd pedig a kunok. A kunokkal 1055-ben Szévaladnak sikerült békésen megegyeznie, másodszor 1068-ban azonban már nem. És rátörtek Ruszin földre a pogányok. Megütközött velük Izjaszláv, Vszévalad és Sziatoszláv. De megbüntetett bennünket védkeinkért az úr, mert fejedelmeink vereséget szenvedtek, írta a krónikás. A kievieket felbőszítette a fejedelmek gyáva megfutamodása a harctérről, és fellázadtak Izjaszláv ellen, öccsét, Vszétszlávot ültették a kievi fejedelmészékbe. Iziaszláv sógorához, második Boleszláv lengyel királyhoz sietett segítségért, akivel 1069 májusában visszafoglalta a fővárost. A részfejedelmek 1072-ben összegyűltek Vishorodban, ami csak nevében hasonlít Visegrádra, hogy megvitassák és elfogadják a jaroszlavicsok rendelkezéseit. A Jaroslavicsok rendelkezéseiben ebben a törvénykönyvben jelent meg először a föld magántulajdonának a fogalma. Bölcs jároszláv törvényei még kollektív földtulajdonlást említettek, itt viszont már a fejedelmek atyúktól örökölt örök birtokáról, vod csinájáról van szó. Magántulajdona kizárólag a fejedelmeknek lehetett akik sajátjuknak tekintették az apjuktól örökölt városokat, falvakat, erdőket, mezőket. A nagy egyetértés bölcs-jaroszláv fiai között nem tartott sokáig. 1073-ban Sziatoszláv szévalat segítségével elűzte Kievből Izjaszlávot, és megkaparintotta a trónt. Sziatoszláv erős kezű uralkodó volt, aki nagy szigort, nagy lelkűséggel ötvözött. Az ellene lázongó barlangkolostori apátot, feodosszait például úgy nyerte meg magának, hogy pénzt adott a nagyboldogasszony székes egyház megépítéséhez. 1076-ban azonban Sziatoszláv hirtelen meghalt, így a hatalom Szévalat kezébe került. Az új nagy nagyfejedelem Sziatoszláv fiát, Oleget Volinyba küldte, sajátját pedig Volodymyr Monomachot Csernyi hívbe. Az elűzött Izjaszláv közben Sógorától, második Boleszláv lengyel királytól segítséget kért a Kiev hadjáratához. Végül sikerült megegyezni a és 1077-ben visszakapta Kievet. Oleg, Psiatoszláv fia, nem nyugodott bele Volinyi száműzetésébe, és szövetkezve a kunokkal harcba szállt a hatalomért. 1078-ban a csatározások során életét vesztette Izjaszláv, Így Szévalad lett ismét a nagy fejedelem. Legfőbb belpolitikai céljának a fejedelmek közötti viszályok megszüntetését tartotta. Külpolitikájában pedig a kunok elleni harcot helyezte előtérbe. A politika nem érdekelte, azt rábízta fiára, Volodymyr Monomachra. Szévalad inkább a kultúrának szentelte tevékenységét. Otthon ülve megtanult nyolc idegen nyelvet. Urálkodása idején épült fel a Nagy Boldogasszony székesegyház Egyháza Barlang Kolostor területén, a Szent Péter és Szent Mihály székesegyházak a Vidobicsi Kolostorban. Ekkor alapították meg Janka Andrzej Kolostorát is az első lányiskolával. 1993 ban Szévalad meghalt. Fia Volodymyr Monomach azonban nem foglalta el a kijevi fejedelmi tront, hanem a szeniorátus rendje alapján átengedte azt Izjaszláv fiának, Sziatopolknak. Az újabb testvérháború megelőzése érdekében pedig csernyi odaadta az elégedetlenkedő Olegnak. A század végén a Ruszin rész részfejedelemségek egyre többet szenvedtek a kunok támadásaitól. A köztük feszülő ellenségeskedés miatt azonban nem tudták megvédeni birtokaikat. Ezt értette meg Volodymyr Monomach, és 1997-ben tanácskozásra hívta a Ljubecsbe a fejedelmeket. Míg egymás ellen harcolunk, a kunok elpusztítják földjeinket. Ezért mától kezdve békességben élünk, és mindenki a maga csinálján uralkodik. Ezután megcsókolták a keresztet, és megesküdtek arra, hogy betartják ígéretüket. A Lyubecsi gyűlésen elfogadták azt az elvet, hogy a fejedelmek atyúktól örökölt örök volt csináljukon uralkodjanak ezután. Az örökbirtokok így a hatalmon levő dinasztia egy-egy ágának tulajdonába kerültek. Ezáltal könnyebben elejét lehetett venni a belviszályoknak, és a kijevi nagy fejedelem hatalma is megszilárdult. A fejedelmek esküje ellenére a békességet nem sikerült sokáig megőrizni. Ennek egyik legfőbb oka az volt, hogy a votcsina birtoklás joga Jaroszláv három legidősebb fiának, Izjaszlávnak, Sziatoszlávnak és Szévolodnak a leszármazottait illette. A többi fivérnek csak kisebb birtokok jutottak, amelyek közösségi tulajdonban voltak, és az örök birtokok tulajdonosai rendelkeztek velük. Az ilyetén módon hoppon maradt fejedelmek között volt Jaroszláv unokája, David Igorovics is, aki tevékeny részese volt a Ljubecsik gyűlés után kirobbant háborúskodásoknak. A belviszályok áldozata lett Jaroszláv másik unokájának, Rostislav Vladimirovicsnak a fia, Vaszilko fejedelem akit Dávid Igorovics és Sziatopolk Izjaszlavics parancsára megvakítottak. 1113 húsvétje előtt napfogyatkozás volt, amely előrejelezte a nagyfejedelem halálát. Húsvét után egy héttel Sziatopolk valóban megtértőseihez. A kieviek, ahogy illik, elsiratták, majd követeket küldtek Valodimir Monomachhoz, hogy foglalja el apja és nagyapja trónját. Volodimir utasította a kérést, mivel annyira sajnált a rokonát. A ekkor fellázadtak. Felkelés robbant ki a kereskedők és uzsorások ellen, akik a nagyfejedelem támogatásával sanyargatták a szegényeket. A népharag elsősorban Sziatopolk ezredese putyáta ellen irányult. A felkelők megtámadták és porrá égették a házát, feldúlták a leggyűlöltebb uzsorások udvarait. A gazdagabb városlakók ekkor vicsét hívtak össze, és ismét üzentek Volodimirnek, hogy amennyiben nem teljesíti a kérést, a nép megtámadja a bojárok birtokait és a kolostorokat is. 1513. április 20-án Perejaslav fejedelme, Volodimir Monomach megérkezett Kijevbe, és elfoglalta a fejedelmi tront. Nevét anyai nagyapjától, Konstantin Monomach bizánci császártól örökölte. Volodimir Monomach tehetséges hadvezér, jó katona volt. Élete során 1103-tól kezdve 8 hadjáratot folytatott a kunok ellen, 83 csatában vett részt. Már 13 éves korától kard volt atya kezében, aki inkább olvasott és elmélkedett, mint harcolt. Újjá szervezte a kievírusz állami törvényeket adott ki, építkezett, sőt, még irodalommal is foglalkozott. Volodymyr Monomach trórán lépése után leverte a kieví szegények lázadását és rendet teremtett az országban. Legfőbb feladatának a nagyfejedelmi hatalom megerősítését, Rusz régi határainak a helyreállítását tartotta. Újra egyesítette en hatósága alatt a fejedelemségeket, novgorodot, a minszki és Kijevi földeket, illetve a mentét. Világosan látta, hogy államát csak bölcs törvények segítségével irányíthatja. 1113-ban kibővítette a törvénykönyvet, amelyben korlátozta a bojárok jogait az azákupok, az eladósodott szmerdek felett, és megtiltotta az uzsorásoknak a magas uzsorkamatot, ezzel megnehezítve az adós Csökkentette a városlakók adóit, parasztok kötelezettségeit, és korlátozta a rabszolgamunka alkalmazását, kompenzálta a háború vagy tűzeset miatt kárt szenvedett kereskedők veszteségeit. Volodymyr Monomach perejaszlavi fejedelemként sokat szenvedett a kunok támadásaitól, ezért szigorú kézzel megszüntette a belháborúkat, példásbüntetésben részesítette azokat, akik megsértették a békét, és a kunok elleni közös fellépés céljából háromszor is összehívta kongresszussal a fejedelmeket. A belháborúk megszűnése és a bölcs politika következtében fejlődni kezdett a mezőgazdaság, kézművesség és kereskedelem. Egyre jobban kiépült Kív. Uralkodása idején, 1115-ben épült meg az első nyelperi híd vishorodnál. 1996 ban írta meg intelmei gyermekeihez. A következőképpen okította fiait: Úgy viselkedj mással, mint ahogyan szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. Testedet és szellemedet tartsd állandó edzésben. Úgy dolgozz, hogy utána semmit ne kelljen helyre igazítani. Légy holnap jobb, mint ma. Ne hagyd, hogy az erősebb bántsa a gyengébbet. Segítsd a betegeket és a szegényeket. Ne légy gőgös. Vésd jól mindent az eszedbe, és amit nem tudsz, ne resteld megtanulni. Élj a hazádért, és szeresd az emberiséget. Majd egy évszázaddal korábban, 1027-ben István Magyar király a következő intelmeket intézte fiához, Imréhez: Tartsd szem előtt a katolikus hitet, és erősítsd meg az egyházi rendet, tiszteld a főpapok méltóságát. Szeresd vitézeidet, fő embereidet, igazságosan és türelmesen ítélkezd. A jövevényeket kegyesen fogad, és még kegyesebben bán velük. Tanás nélkül semmit se és a fiúk kövessék atyukat. Sokat imádkozz, légy kegyes, irgalmas. A Ruszin földek egyesítéséhez a dinasztikus házassági politikát is felhasználta. Maga angol hercegnőt vett feleségül, leányait pedig a Dán, a Norvég és a Bizánci udvarba házasította be. Lánya Eufémia könyveskalmány magyar királyhoz ment feleségül. Könyves Kálmán azonban hamarosan házasságtörésen érte, és várandósan hazaküldte Kievbe, ahol Porisz nevű fia született. A gyermeket Kálmán soha nem ismerte el törvényes fiának, és kizárta a trónöröklésből. Volodymyr Monomach a fejedelmi testvérviszályok időleges megszüntetésével rövid időre visszaadta a kievírus erejét, és mozgósítani tudta az egész országot az sztyepfelül érkező támadásokkal szemben. Volodymyr Monomach 1125-ben halt meg. Nestor így emlékezett meg róla a régmúlt idők krónikájában. Ez a jambor lelkű, hívő fejedelem, mint a nap, úgy ragyogta Berusz egét. Sugorai körülölelték a világ mindenséget, hírneve bejárta az egész földet. A Szent Szófia székes egyházban temették el. Vladimir Monomachot fia, Mstislav követte a trónon. 1125 és 32 között folytatta a politikáját. Megpróbálta egyben tartani az országot. Sokszor lépett fel döntőbíróként az egymással a csarkodó fejedelmek közötti vitákban. Többször folytatott sikeres hadjáratot a kunok ellen. Nyugaton harcolta jatfiágokkal, éjszakon a csudokkal. Támogatta a mezőgazdaság, a kézművesség és a kereskedelem fejlődését. Mstisztláv uralkodása idején rakták le Kievben a nagy nagyasszony és a Szent Fedor kőtemplomok alapjait. Ekkor szentelték fel a Jankakolostor Kolostor Szent Andríivszki templomát. Nem véletlenül érdemelte ki az utókortól a megtisztelő nagy Mstisztláv nevet, hisz ő volt az utolsó kievi fejedelem, aki az egész ország felett uralkodott. 1132-ben bekövetkezett halála után a kievírus szétesett, és beköszöntött a hűbéri széttagoltság időszaka. A Lubecsi kongresszus által szentesített az azaz örökbirtokukon a részfejedelmek annyira megerősödtek, hogy nem tűrték tovább a nagyfejedelem atyáskodását, és függetlenné akartak válni tőle. Az önállósuló részfejedelemségek végül szétrobbantották az egyközpontú országot. A Kiev azonban ezzel nem szűnt meg, csak megváltozott a szerkezete és az államformája. A hűbéri széttagoltság idején a központosított monarchia átadta a helyét a föderatív monarchiának vagyis az egységes állam átalakult több részfejedelemséglaz a szövetségévé. A föderációban több olyan önkormányzattal rendelkező kisebb-nagyobb tartomány van, amelyek részben megőrzik önállóságukat. A 12. század folyamán 10-15 ilyen önálló részfejedelemség jött létre Rusz területén. A kievi nagyfejedelem egész országra kiterjedő hatalmát felváltotta a legbefolyásosabb részfejedelmek együttes uralma, a kollektív uralkodás. A hűbéri széttagoltságnak több oka lehetett. A kievi óriási területei lehetetlenné tették az egy központból való irányítást. Nem tettek jót a fejedelmi belviszályok sem. A trónutódlás kérdése sem volt megoldva. A nomádok támadásai és a varégoktól a görögökig vezető kereskedelmi út hanyatlásnak indult. A kievi russzét tagoltságának további oka a területek eltérő etnikai összetétele is lehetett. Kievtől először a polocki fejedelemség szakadt el, hol többségében voltak a beloruszok, majd az oroszok által lakott Novgorod és a Vladimir Szuszdali fejedelemség is külön vált. A részfejedelemségek önállósulási törekvései ellenére a Kiev a 13. század közepéig egységes állam maradt – közös törvényekkel és egyházi szervezettel. Kiev volt továbbra is a főváros, melynek trónjáért a különböző fejedelemségek uralkodói harcoltak. A részfejedelmek továbbra is megtartották gyűléseiket, ahol legtöbbször a kunok elleni közös fellépés kérdését vitatták meg. A kievi részfejedelemségnek nagyon jó volt a földrajzi fekvése. A területei az erdős és erdős zónákban helyezkedtek el. Termékeny feketeföldes, azaz csernoziumos talaján virágzott a mezőgazdaság, ásványi kincsei pedig elősegítették a kézművesség fejlődését. A folyói, a dnyeper, a deszna, a pripjágy, a délibuch összekötötték a többi fejedelemséggel, és a külföldi kereskedelmi központokkal. Kijev 50 ezeres népességével Kelet-Európa egyik legjelentősebb városának számított. Gazdag kereskedők, bojárok, kézművesek éltek a falai között. Vásáraim megfordultak a cseh, német, skandináv, lengyel, bizánci és magyar kereskedők is. Itt a barlankolos torban volt a pravoszláv metropolita székhelye. A kievi fejedelemséget rusz legsűrűbben lakott vidékeként tartották számon. Délről gyakran támadták a kunok, ezért erős védelmi rendszert építettek ki. A fejedelmek állandó harcot vívtak kievért. Úgy tartották, aki kievet birtokolja, egész rusz felett uralkodik. A Ljubecsi kongresszus után Izjaszláv leszármazottai vodcsinájuknak nyilvánították a fővárost, de Volodymyr Monomach majd pedig leszármazottai a Monomáhovicsok saját örök birtokukkán kívánták változtatni a fejedelemséget a fővárosával együtt. Próbálkozásaik azonban hiába valónak bizonyultak, mivel a Csernyi Volinyi, Perejaszlavi, Rostov fejedelmek 6-8 évenként váltották egymást kievélén. Gyakoriak voltak az összeesküvések, amelyekben részt vettek a bojárok is. Sokszor ők döntötték el ki legyen a fejedelem. 1146-ban például a Csernyi hívű halála után a fejedelmi címet Rokona, Igor Olegovics örökölte volna. A bolyárok azonban fellázadtak ellene, Kolostorba zárták és a trónra Izjaszlav Misztislavics Perejaszlavi fejedelmet ültették. Izjaszlav Misztislavics fejedelemsége sikeresnek bizonyult. Több hadjáratot folytatott a kunok és az engedetlen fejedelmek ellen. Mstislav Izjaslavics fejedelemsége idején tragikus eseményekre került sor. 1169-ben Monomach unokája, Andrej Bogolivszki, Szuzdeli uralkodó, szövetkezett 12 fejedelemmel, koalíciót, azaz egy bizonyos cél eléréséhez érdekében kötött szövetséget hozva létre, és megtámadta kijevet. Az ostrom két hónapig tartott, végül Andrei Bogolivszki kifosztotta és felperzselte a várost. A legtovább a Csernyévi Szijatoszláv és a Smolenszkiri Jurik közös uralkodása tartott, akik véget vetettek a belviszályoknak, közös hadjáratokat vezettek a kunok ellen, és kiszorították őket a Donnyecen túlra. Békét teremtettek a fejedelemségben. Az örökösök idején azonban Kijev politikai szerepe egyre csökkent, további rész fejedelemségekre bomlott. A 13. században újabb nomád törzsek törtek rá a ruszra a mongol tatárok. A csernyhévi fejedelemséget bölcs Jaroszláv hozta létre a 11. században, fia Szjátoszláv számára. A 12. század második feléig a csernyhévi fejedelmek birtokolták Múterakányt, a Kercséből legnagyobb kikötőjét. A hűbéri széttagoltság idején több rész fejedelemségre bomlott. Az egyik legjelentősebb a novgorod sziverszkii volt, amely a Lubecsi kongresszus határozatai alapján jött létre. Sziatoszláv halála után a fejedelemséget fiai örökölték, Oleg novgorod sziverszkiit David pedig Csernyhivet. A Csernyhiv-Sziverszkii fejedelemség történetének tragikus eseményeit tárgyalja az Ének Igor Hadárol című hős költemény, amely Igor Novgorodz-Sziverszkii fejedelem 1185. évi Kunok elleni hadjáratának történetét meséli el. A rabló nomád Kunok a 11. század közepe óta áborgatták betöréseikkel a részfejedelemségekre szakadt Ruszt. 1184-ben Sziatoszláv kijevi fejedelem vezetésével az Egyesült Ruszin csapatok győzelmet arattak felettük. A döntő csatában Igor viszont nem vett részt. Dicsőségről álmodozva újabb Meggondolatlan hadjáratot indított a kunok ellen, amelyek során a russzín sereg teljesen megsemmisült. Igor fogságba került, de sikerült megszöknie. A gyászos végű hadjáratot 1187-ben énekelte meg az ismeretlen szerző. A szerző elmondja a bal sikerű hadjárat történetét, kárhoztatja a ruszín fejedelmek testvérharcát, amely lehetővé tette a pogányok betörését, majd megénekli Igor fogságbeesését, menekülését és hazatérését. A szerzője következőképpen fogalmazta meg Igor hadjáratának célját. Akarok, mondá, kopját törni Polovec mezők szélén. Oroszok, véletek akarom ontani véremet, vagy sisakunkkal iszunk a donból. A lovaki kitartás és bátorság azonban itt kevésnek bizonyult, mivel a kunokon nem tudtak kifogni. Az első ütközetet a fejedelem nyerte. Az ellenség visszavonulást színlelt. Igor meggondolatlanul parancsot adott katonáinak, hogy kövessék őket. A nomádok ekkor ellentámadásba lendültek, és vereséget mértek a ruszinokra. Ilyen vereséget a Ruszínföld még nem látott. Négy fejedelem... Köztük Igor fogságba esett. Megnyílt az út a kunok előtt Csernyiv, Perejaslav, illetve Kiev irányába. Ezzel véget ért a viszonylagos nyugalom a déli végeken. Hogy miért tartotta fontosnak a hősköltemény szerzője megénekelni ezt a tragikus eseményt? Igor Novgorod-Sziverszki fejedelem példáján keresztül egész Ruszhoz kíván szólni. Meg akarta mutatni azt, mihez vezetnek a fejedelmek közötti belviszályok. Egységre szólított, mert csak így lehet megvédeni a szülőföldet. Jaroszláv fiai, vszészláv unokái, hajtsátok le immár zászlaitokat, dugjátok hüvelybe kicsorbolt kardotok, eljátszottátok az ősi dicsőséget, mert civakodástok hozta az átkot, pogányok pusztító hadát az orosz földre, vszészláv örökségébe. Viszálykodás miatt tört ránk az erőszak, polovecek földjéről, a szerző röviden jellemzi a hadjáratban résztvevő fejedelmeket. A csernyi oleget a górié, bánat szó segítségével goriszlávicsnak nevezi, mivel Goriszlávic éveiben testvérharcot vetettek és arattak. A hercegek testvérharcaiban az emberek élete megrövidült. A kurszki szévaladat pedig bújtúrnak, bölénynek nevezi. Bőzbölény szévalad, ott állsz a csatában, a támadókra a nyíl záport zúdítod. Ahova te, bölény, oda pogány pogánypolovec fejek fekszenek ott. A halicsi Jaroszlávot nagy szólított, szólította, mivel az nyolc nyelven beszélt. A hősköltemény legcsodálatosabban megrajzolt alakja Igor felesége, Jefrosinia Jaroslavna, nagy eszű Jaroszláv halicsi fejedelem lánya. Nagyon bánkódik a kumfogságban sínlődő férje után, és a természet erőit hívja segítségül. Jaroszlávnak kora reggel, putyivólban sír a bástyán, így zokog. Ód nyeper, te áttörtette a kőhegyeket, polovec földön kanyarogva. Teringattat hullámaidon Sziatoszláv hajóit kobják táboráig. Uram, hozd hát hívemet ringatva karomba, hogy ne küldjek ki könnyeket már korán a kék égig. A Perejaszlavi részfejedelemség a Nyeper bal balpartján helyezkedett el, és bölcs jött létre fia, szévalad volt csinájaként. Keleten és délen Sztyeppel volt határos, ezért szenvedett sokat a nomád betörésektől. Pajsként védte Kievet, illetve az egész földet a pusztai népek támadásaitól, ezért fontos stratégiai jelentőséggel bírt. Déli határai mentén a nagy nagyfejedelmek megbízható erődítményrendszert építettek ki. A krónikákban felsorolt 25 városnak fontos hadászati szerepe volt. A Kijevhez való közelség felértékelte a helyi fejedelmek jelentőségét. Úgy tartották, a Rusz nagy fejedelmi székéhez Perejaslavon keresztül vezet az út. Az évszázadok során sok bátor fejedelem állt élén. Volodimir Monomach például húsz esztendőn keresztül irányította. A széttagoltság idején Volodimir Hlibovics alatt élte fénykorát. Volodimir Hlibovics bátor hadvezér volt. Több csatában vett részt a kunok ellen. Igor 1185-ös sikertelen hadjárata után a kunok rátámadtak Ruszra. Ostromolni kezdték Perejaslavot. Már majd nem megtörték a védők ellenállását, amikor Vladimir Klibovics kis csapatával kitört a városból, hogy elvonja az ostromlók erőit az omladozó falaktól. Ez sikerült is neki, de városa már nem kerülhette el a sorsát. A kunok Visszaútjuk során földig rombolták. A dicső fejedelem Volodimir Hlibovics 1187-ben lelte halálát a kunok elleni harcok során. A kievi krónikás eképpen emlékezett meg róla. Nagyon szerette grúzsináját, nem gyűjtött magának aranyat s ezüstöt, mindent a katonáinak adott. Hős volt és tisztességes. Siratta őt sokáig Ukrajna. Itt a Volodymyr Hilibovich hősi haláláról szóló krónika részletben találkozhatunk legkorábban az Ukrajna kifejezéssel. Az elkövetkező éveket a hanyatlás jellemezte. Jelentéktelen fejedelmek követték egymást a hatalomban. Halicsi fejedelemség, Volodimir Kofia, Nagy Eszű Jaroszláv idején ért fejlődésének csúcsára 1153 és 87 között. Az Éneki igor Hadáról című hős költeményben a következőket olvashatjuk róla. Nagy Eszű Halicsi Jaroszláv, magosan ülzte aranyból kovácsolt trónodon, megtámasztád a magyar hegyeket vashadaiddal, Elzártad a király útját, eltorlaszoltad a Duna kapuját, hadakat küldve felhőkön át, igazságot tettél egész a Dunáig. Viharaid messze földekre zuhogtak, kinyit Kiev kapuját, atyai aranytrónodról szultánokra nyilazol országokon át. Lőj csak, uram, koncsákba ebbe a pogány rabba az orosz földért, igor sebeiért, a szilaj Sziatoszláv fiért. Ebből a rövid hősköltemény részletből nem csak arról szerezhetünk tudomást, milyen óriási kiterjedésű volt a Halicsi fejedelemség, hanem azt is megtudhatjuk, hogy Jaroszláv fejedelem megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel rendelkezett Európa szerte. Nagyeszű Jaroszláv kiterjesztette országa határait a Nyeszter-torkolatáig. Jó szomszédi viszonyban volt Magyarországgal, Lengyelországgal és Bizánccal, illetve a legbefolyásosabb Ruszín fejedelmekkel. Magyarországgal, kalmán unokájaként családi kapcsolatokat is ápolt. A fejedelemség területén béke honolt. Fejlődött a gazdaság, a kereskedelem. Országán belül azonban sok fejtörést okoztak neki a bojárok. Ők voltak a legerősebbek és legbefolyásosabbak a Ruszban. Fontosságukat és gazdagságukat többek között a só kereskedelemnek köszönhették. Továbbá annak, hogy halics, jelentős kereskedelmi utak meccéspontjában feküdt félúton Nyugat-Európa, illetve Kiev, továbbá a keleti országok, Skandinávia, Baltikum, na meg a Balkán országok között. Nagy Eszű Jaroszláv először 1153-ban találta szembe magát velük. A bolyárok nem bíztak benne, és megtiltották neki, hogy ő vezesse Halic druzsináját Kiev ellen. Másodszor, 1159-ben, amikor a bolyárok egy csoportja le akarta őt a trónról és rokonát Iván Berlandikot ültetni a helyére, a főurak próbálkozása kudarcba fulladt. 1172-ben nagy eszű Jaroszláv hűtlenséggel vádolta meg feleségét Olgát és nőül vette Anasztáziát, a bolyárlányt. A bolyárok ezt nem nézték jó szemmel, fellázadtak a fejedelem ellen. Arra kényszerítették, hogy térjen vissza törvényes hitveséhez, Anasztáziát pedig, mint boszorkány mágiára küldték. Nem teljesítették a főurak Jaroszláv utolsó kívánságát sem. A fejedelem két fiára hagyta országát, Olegre Halicsot, Psemiszlőd pedig Volodimirra. A bolyárok azonban elűzték Oleget Halicsból, mivel ő Anasztázia törvénytelen fia volt. Nagy eszű Jaroszláv halála után a halicsi fejedelemségben ismét felütötte fejét az anarhia. Halicsot ebben az időben a kutatók véleménye szerint úgynevezett oligarchikus uralom jellemezte. Az oligarchia nagy vagyonnal és befolyással rendelkező kis csoportjának politikai és gazdasági uralmát jelenti. 1199-ben új korszak kezdődött, nemcsak Román Mstiszlávics Volinyi fejedelem életében, akit az utódok rusz egyeduralkodójaként tiszteltek, hanem az ukránföldek története is új irányt vett. Ebben az esztendőben jött létre a Halics-Volinyi állam. Az Egyesített Fejedelemség fővárosává Román Halicsot tette meg, legfőbb feladatának a bojárok ellenállásának megtörését tekintette. Ki akarta terjeszteni hatalmát a többi ukrán földre is. 1202-ben legyőzte Jurik Jurikovics kijevi fejedelmet, aki lemondott trónjáról. Kiev uralkodójaként hadjáratokat vezetett a Perejaslavot és Kievet veszélyeztető kun hordák ellen. Annak, hogy Román Mstislavics nem telepedett le Kievben, több oka is volt. Először is nem bízott a halicsi bolyárokban, ezért nem merte eljönni halicsból. Másodszor pedig fejedelemként aktív szerepet vállalt az európai politikában. Belekeveredett a lengyel fejedelmek belviszájába. 1205-ben pedig a német Hohenstaufen, illetve Welf dinasztiák között dulló háborúskodásba. A Hohenstaufenek oldalán hadjáratot indított Lengyelországon keresztül Szászországba, melynek során útját állták régi szövetségesei Fehér Leskó és Konrád lengyel hercegek. Román Misztisztlávics 1205-ben a Vistula melletti Zavichvostnál vesztette életét egy csatában. Egész rusz föld uralkodója volt ő, méltó követője Dicső előttjétnek, Monomachnak. Bátor oroszlánként támadta pogányokra, és átrepült területükön, mind a sas. mód módjára harcolt ellenük. Korai halála miatt viszont számos terve megvalósítatlan maradt. A halics fejedelemség létrejötte, mindazonáltal fontos mérföldkő volt az ukrán államiság történetében. A sok nemzetiségű kievi állammal ellentétben halics azon törzs szövetségek területén alakult ki, amelyek később az ukrán nép magvát alkották. Csiszlávics halálát követően, a krónikás szavaival élve, nagy zűrzavar vette kezdetét russz földjén. A fejedelmi ront apjuk után kiskorú fiai örökölték, a négy éves Danilo és a két éves Vasilko. Édesanyjuk Anna volt mellettük a régens. A halicsi bolyárok azonban Voliny fővárosába Volodimirba üzték őket. A hatalmat nagyeszű Jaroszláv unokáinak, Jaroszlávna és Ihor Szijatoszlavics Novgorod fejedelem fiainak kínálták fel. 1206-ban az Ihorovics fiúk felosztották egymás között Halicot. Meg akarták kaparintani Volint is. Anna és a fejedelemfig halálos veszélybe kerültek. Hogy mentsék életüket, Lengyelországba menekültek tovább. A belviszályba beavatkozott a magyar király is. Megígérte Annának, hogy segíti őt a trón visszaszerzésében. A kis Danilot magával is hozta Magyarországra. Az idegen segítség még bonyolultabbá tette az amúgy sem egyszerű halics helyzetet. A lengyel és magyar királyok elsősorban a maguk pecsenyét sütögették, amikor segíteni próbáltak. Halicssal szemben nekik is voltak területi igényeik. 1208-tól kezdve a harc még kegyetlenebbé vált, mivel az Ihorovics fiúk egymásnak ugrottak. Az atyai örökség visszaszerzésének folyamata a roman fiai számára formálisan akkor vette kezdetét, amikor Vasilko jogot kapott a berezben való uralkodáshoz. Ez úgy történt, hogy a beresztiek megelégelték a belzi fejedelmek uralmát és arra kérték a lengyel királyt, hogy engedélyezze Vasilko fejedelemfi visszatérését Volinyba. Onna és kisebbik fia ekkor a lengyel király udvarában élt. Nem sokkal ezután Danilo is hazaérkezett. Igaz, nem önszántából, hanem a magyar király terveinek megfelelően. Magyarország uralkodója ugyanis elfoglalta halicsot, és hogy törvényes látszatát keltse az országlásának, azt mondta, Danilo nevében gyakorolja a hatalmat. Mivel Danilo ekkor még csak tíz éves volt, Halicsba érkezett édesanyja is. A halicsi bolyárok azonban nem kértek román özvegyéből, ezért ismételűszték. Anna ekkor magával vitte volinyba nagyobbik fiát, Danilót is. Csak nyolc esztendő elteltével kezdte el Danilo az atyai örökséget rendezni. Danilo és Vasilko volinyban fokozatosan megerősödtek, és készek voltak küzdeni az atyai örökségükért. A halicsi trón visszaszerzéséért folytatott harcukban, elsősorban a volinyi bolyárokra és városokra támaszkodtak. Sikerült jó kapcsolatokat kiépíteni, sikeres Misztisztláv novgorodi fejedelemmel is, akit a magyarok ellen fellázat halicsi bojárok hívtak meg a trónra. Danilo szövetségre lépett a novgorodi uralkodóval és katonai segítséget nyújtott neki. A szövetség megerősítéseként feleségül vette Misztisztláv lányát. Misztisztláv azonban nem érezte magát elég erősnek, ezért nem sokkal halála előtt visszaadta halicsot a magyaroknak. Danilo Romanovicsnak így nem sikerült harc nélkül visszafoglalni a szülővárosát. Testférével, Fasilkovval kiterjesztette a hatalmát egész Volinyra. Szövetségre lépett Litvániával és a lengyel fejedelmekkel. A 13. század 30-as éveitől kezdve többször ostrom alá vette az apja által létrehozott fejedelemség fővárosát, ahol magyar helyőség állomásozott, de megtartani nem tudta azt a helyi bojárokkonoksága konoksága miatt. Danilónak csak 1238-ban sikerült elfoglalni a halicsot. Ugyanebben az évben sikerült visszaszerezni a volinyi Dorohicsint is, a Dobrini testvérek rendjétől. Nem helyes dolog, hogy keresztesek uralkodnak atyánk földjén, a Danilo a lovagok elleni hadjáratának okát, amivel jelentősen megerősítette a Halics-Volinyi fejedelemség és nyugati határait. Az atyai örökségének visszaszerzése során elfoglalta Kievet is. Nem költözött azonban oda, hanem Dmitró Vajdát nevezte ki helytartójává. A Romanovics fiúk az 1230-as évek végére helyreállították apjuk birodalmát. Danilo ezután Halicsban uralkodott, Öccse Vasilko pedig Volinyban. Danilo a Halics-Volinyi fejedelemség székhelyét Halicsból az újonnan alapított Holmba tette át. Holm köré magas falakat emeltek, amelyek biztos védelmet nyújtottak a sztyeppék felül érkező mongolokkal szemben. Végig söpört a tatár hurikán földjén így tudósít a krónikás a ruszföldi fejedelmek és a mongolok első csatájáról. A 12. század végén közép-ázsia sztyeppéin megalakult a mongol állam. 1206-ban minden mongolok kánja Temüjin lett, akit Genghis Khan-ként ismert meg a világ, ami mongolul Nagy kánt jelent. Genghis Khan hódító háborukat indított más népek ellen, így jött létre a 13. században a világtörténelem egyik legnagyobb birodalma. 1222-ben a mongolok átkeltek a Kaukázuson, betörtek a fekete tengeris és a Donnál legyőzték a kunokat. Kötöny Kumvezér visszavonta csapatait a nyeper mögé, majd segítséget kért a Ruszföldi Fejedelmektől. A fejedelmek Kijevben úgy határoztak, hogy közösen fognak harcolni a kunokkal a mongolok ellen. 1223 áprilisában a ruszföldi družinák, a kijevi, a halicsi és a csernyhivi fejedelmek vezetésével megindultak a mongolok ellen. A mongolok és a ruszföldi csapatok a Kalka folyó mellett ütköztek meg egymással. A ruszföldieknek nem volt hadi terve, nem rendelkeztek egységes parancsnoksággal és a fejedelmek között sem volt egyetértés. Sikeres Misziszláv és Danilo Romanovics a kunokkal együtt átkeltek a kalkán, és megtámadták a mongolokat. A kunok azonban elárulták őket, elhagyták a csatateret, amivel nagy zűrzavart okoztak a földiek táborában. A mongolok ezt kihasználták, és megsemmisítő csapást mértek rájuk. Ezután körül zárták Misziszláv Romanovic kievi fejedelem táborát, aki mit sem tudott, sikeres Miss valamint Danilo taktikai húzásáról a folyó jobb partján maradt és nem vett részt az ütközetben. Három napig tartó ostrom után a tatárok fegyverszünetet ajánlottak neki. A fejedelem elfogadta annak feltételeit és megkezdte az elvonulást. A mongolok azonban megtámadták a fejedelmet és druzsináját. A kalkamenti csatának beláthatatlan következményei voltak Rusz nézve. De a mongolok is megszínlették, nem folytatták tovább hadjáratukat Rusz belsejére, hanem hazafelé vették útjukat. A középkorban kézzel írott könyveket kódexeknek nevezzük. Sok kódex a maga idejében a világi számára készült. Ezek voltak az izbornyikok, amelyek görög szerzők tanulságos történeteit és teológiai értekezéseit tartalmazták. Kettő maradt fenn belőlük, az egyik 1073-ból, a másik 1076-ból. Az első izbornyik Sziatoslav Kijevi Kijevi fejedelem nevét őrzi, bár megírására bátyja ízi adott felhatalmazást. felhatalmazást. izbornyikja csodálatos művészeti alkotás szebbnél szebb miniatúrákkal, iniciálékkal, fejlécekkel. Az 1076-os mű kevésbé díszes bár tartalmát tekintve nem marad el a korábbitól. A kódexek közül ismert még Amisztisztláv evangéliuma, amely 1115-ben született és 213 oldal tartalmaz. Ezt a művet Oleg szerzetes írta, és Zsaden mester aranyozta be Kievben, Nagy Misztiszláv kievi fejedelem megrendelésére. A Kievirusz eredeti irodalmának első művelői a krónikások voltak. A legkorábbi krónikák aszkold idejéből származnak, de a történelem során elpusztultak. 1113-ban írta meg Nesztor, parlankolostori szerzetes a régmúlt idő krónikáját, amely napjainkig a Lavrentyi, illetve Ipatjev kódexekben maradt fenn. A krónika a 860 és 1111 közötti időszakot tárgyalja. A Régmúlt Idők Krónikájának folytatásaként jelent meg a Kijevi Krónika, amely a Kievben és a Kijevi földeken 1111 és 1200 között végbement eseményeket tartalmazza. Fő témái a kunok elleni harc és a Kijevi trónért folyó fejedelmek közötti csatározások históriája. Az irodalom másik fontos műfaját a tanító célzatú prédikációk képviselték. Legjelesebb művelője Feodosi Pecserszkij volt, a barlankolostor egyik megalapítója. A Lavrentyi kódexben maradtak fent továbbá, 1096-ból Volodymyr Monomach intelmei gyerekeihez. A középkori russzínőratalom legjelentősebb alkotása az Igor Ének, Ének Igor hadáról, amely 1187-ben született, és, mint arról már szó volt, Arra szólította a fejedelmeket, hogy hagyjanak fel a háborúkkal, illetve szövetkezzenek és közös erővel lépjenek fel a kunok ellen. Az oktatás és a tudomány a középkorban az egyház felügyelete alatt állt. A krónikákból megtudhatjuk azt, hogy a templomok és kolostorok mellett iskolák működtek, ahol kántortanítók oktatták a gyermekeket írásra, olvasásra, számolásra, egyházi énekekre. A kutatók feltételezése szerint Kiev lakosságának 10%-a tudott írni és olvasni. Erről tanúskodnak a különféle falfirkák, feliratok az edényeken, kereszteken, ikonokon, kardokon. Különösen érdekesek azok a nyírfa kéregre írt levelek, amelyekre a régészek Novgorodban és a Lemberg megyei Zvenyi horodban bukkantak. A kereskedelem fejlődése szempontjából elengedhetetlenül fontosak voltak a matematikai ismeretek. A négy számtani alapművelet mellett a ruszinok ismerték a törteket, és alkalmazták is azokat különféle bonyolult számításoknál. Fejlődött az orvostudomány. Sziatoszlavi például különféle betegségek leírásával és azok kezelési módszereivel találkozhatunk. Volodymyr Monomach unokája, eupraxia pedig összeállított egy egészségügyi tanácsadót Kenőcsök címmel, melyben a test és az anyaság higiéniájáról, illetve az éghajlat szervezetre és az ember álmára gyakorlott hatásáról írt. A kievi barlankolostor híres, szerzetes orvosa volt Ahapit. a A russzinok gazdag folklórral rendelkeztek. Meséikben, bilináikban megénekelték a hazájukért harcoló hősöket. A fejedelmek udvarában énekes költők éltek, akik verseikben, dalaikban dicsőítették uralkodójukat. A Ruszin irodalom egyik legtitokzatosabb alakja az Igor énekből megismert varázsló, boján volt. Ha dalt akart zengeni valamiről, gondolatként futott a fán, szürke farkasként a földön, felhők alatt kékes szürkes asként. Bűvös ujjait rakta az élő húrokra, azok pedig zengtek dicsőséget a fejedelmeknek. A 11. század második felében és a 12. század elején Kievben és Rusz több városában kőtemplomok épültek, amelyek ugyan még magukon vizselték a régebbi korok stílusjegyeit, de már új vonásokat is felfedezhetünk rajtuk. Az első ilyen épület a Barlankolostor Nagyboldogasszony Székes Egyháza, az Uspenszkij volt. Alapkövét feodószi Barlangkolostori apát idején rakták le 1073-ban. A Nagyboldogasszony Székes Egyház mintájára építette meg 1108 és 13 között Psiatopolk Mihály Ló, Kievi Nagyfejedelem, a Mihály Lipszky Kolostor, Szent Mihály Aranykupolás Székes Egyházát. Hasonló templomok máshol is épültek Ruszban. A 12. század 30-as, 80-as éveitől kezdve Kievben, Csernyhivben, Perejaszlávban erődítményekhez hasonló templomok épültek, zömök formákkal, masszív falakkal, keskeny, lőrésszerű ablakokkal. Ilyen sajátosságú építmény a pirogoscsi nagyboldogasszony templom Kievben és a Boris és Klip székesegyház Csernyhivben. A XI. század végétől és a 12. század elejétől kezdve, Kijevben, Csernyhívben és később máshol is a kőfalakat fokozatosan felváltják a téglafalak. A 13. század elején megjelenik a maihoz hasonlatos tégla. A 12. század végétől kezdve elterjedtek az egy kupolás négyszögletes templomok. Ilyen volt például a 12. század végén megépült Piatnyickája templom Csernyi A templomokat a korábbi évekhez hasonlóan mozaikkal, freskóval és ikonokkal díszítették. Mozaikot mondjuk egyre ritkábban alkalmaztak, túlságosan drága mi volt amiatt. A Szent Mihály aranykupolás székes egyházat ékesítették utoljára freskóval és mozaikkal egyszerre. A rus területén jött létre az ikonfestészet. Az ikon görög eredetű szó. Ciprus táblára festett képet jelent, amelyen Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szentek és a Szentírásból vett jelenetek láthatók. Az ikonok szigorú szabályok, úgynevezett kánon szerint készültek. Ezeket a szabályokat az ikonfestők mindig betartották és soha nem tértek el tőlük. Alkotásaik ebben különböztek más festményektől. Az első ikonokat Bizáncból hozták Ruszba. A kereszténység felvétele után ikonfestőműhelyek alakultak Kijevben, Csernihivben, Halicsban és Rusz szerte sok helyen. A fejedelmi ikonjainak nagyobb része sajnos nem maradt fenn, és az ikonfestők többségének neve sem ismert. A Kolostor egyik ikonfestőjének neve azonban fennmaradt. Alipéinak vagy Alimpéinak hívták, és festői iskolát teremtett művészetével. Ennek az ikonfestő közösségnek a különleges alkotása a Svenszki Pecserszki Istenanyja Antoni és Feodoszéi Pecserszkiekkel nevű ikon. A miniatúra festészet egyik legértékesebb műve Sziatoszláv izbornyikjának a miniatúrája 1073-ból, amelyen Sziatoszláv fejedelem, Pölcs Jaroszláv fia látható családjával. Az ukrán képzőművészet történetében ez az első miniatúra, amelyen csoport portré látható. kiev vírus aktív résztvevője volt a nemzetközi életnek, és jelentős mértékben befolyásolta az európai civilizáció fejlődését. Jó kapcsolatokat ápolt nem csak Bizánccal és a délszláv népekkel, hanem Nyugat-Európa országaival is, illetve az arab kelettel. Rusz a nemzetközi kereskedelmi utak meccés pontjában feküdt. Területén keresztül húzódott a varégokat a görögökkel összekötő kereskedelmi út, illetve Kieven át lehetett eljutni Krakkon és Prágán keresztül egészen a Duna lévő Regensburgig. A gazdasági kapcsolatok mellett jelentősek voltak a politikai kapcsolatai is. A Riurikovicsok több európai dinasztiával álltak rokonságban, sok magyar király erejében csörgedezett Ruszin vér, illetve több Kievi Halicsi fejedelem volt, Árpádházi herceg is egyben. A Kievi állam jelentős katonai erővel rendelkezett, és évszázadokon keresztül védte Európát a besenyők és kunok támadásaitól. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok Ukrajna történetének egy rövid szelete megismerésében. Szokásomnak megfelelően péntek este 9 óra lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.